0: c 23 un podcast con licencia Creative Commons, no comercial, 3.0. Muy buenas, ¿qué tal? Pues tenía ya ganas de, de estar de nuevo aquí en el podcast, después de un mes prácticamente, o incluso más, perdón, porque estamos a 23 de enero del 2011. Feliz año, empecemos por, por el principio. Y bueno, um, voy a explicar un poquito, antes de nada, los motivos de este retraso, <coughs> Perdón. que no son otros que, entre otras muchas cosas, esta es la tercera vez que grabo este podcast, la verdad es que, hombre, he ido cambiando un poco la, la temática en estos intentos, pero más que nada porque no me gustó el resultado, hablaba de cosas que no... No sé, el resultado final de esto que no te convence, y finalmente, pues decidí desecharlo y bueno, pues ponerlo a lo mejor para otra semana y volví a grabar. Y tampoco me convenció, además, el resultado. Y de nuevo, pues, lo tiré hacia atrás. Y espero que esta que es la tercera sea la definitiva. También hay otro motivo bastante importante, además relacionado directamente con el tema del podcast. Pero antes, voy a poneros una pequeña promo para que entréis en calor. Pero ya estás liado con el iMac. Déjamelo, que me iba a poner yo. Te aguanta, macho, que ya estaba yo. De eso te coges el MacBook y te vas al salón. Y deja de dar por saco ya. Sí, hombre. Para eso me cojo el iPad, que es más cómodo. Por mí, como se utiliza el iPhone? Pues ¿No ¿sabes qué? Que me cojo el nano. Me cojo la correa y no voy a correr. Ahí te quedas. Escenas de matrimonio, el podcast. escenas encontrarnos en punto es. suenan las voces? Pues sí, efectivamente, el amigo Mitch y yo por fin nos hemos animado a, a grabar un podcast que... Bueno, ya habíamos dado unos cuantos, evidentemente, tanto aquí como en el suyo. Pero un podcast propio que sea de los dos para no estar con el rollo de cada dos por tres actualizando los fits de forma simultánea de ahora grabamos aquí y tú lo pones o ahora grabamos en otro lado y lo ponemos en los dos entonces bueno, empezó como una pequeña coña en Twitter no recomendaron el nombre Mitch, que es previsto del hombre, lo reservó por cierto que acertó Mitch <ríe> si escucháis el... bueno, no, no voy a desvelar nada respecto la, al nuevo iPhone, no acuerdo no es el iPhone 5, pero hubo un iPhone en, en enero. Entonces, bueno, pues decidimos grabar. Empezamos a principios del mes de, de este mes de enero, el día 4 concretamente grabamos el, el piloto. Eh, tampoco quedó muy largo, entonces tampoco nos convencía del todo. El caso es que lo rehicimos un poco sobre la marcha y también lo hemos grabado varias veces. O sea, lo, el episodio 0 al final se recortó y grabamos de nuevo el 1. Y lo muy curioso es que todavía no está en el aire, ahora, a fecha de hoy, que es 23, todavía no, no está publicado en iTunes, pero pues está puntito a puntito. Entonces, eh, es son todos los motivos, como decía, porque no pude grabar el, este podcast concretamente, y lo he ido posponiendo. Entonces, bueno, pues, ahora tenéis a Iván y a Mitch por partida doble, ¿no?, cada, en cada uno de sus podcasts, y y ahora juntos. Entonces, bueno, pues... Como digo, el, el podcast se llama Escenas de Matrimonio. Ya lo habéis oído. Y bueno, cuando estén en iTunes, pues escucharéis el, el podcast 0, Donde nos presentábamos, explicamos un poco de qué va todo el tema. Y el podcast 1, pues que es el que grabamos más recientemente y ya tiene chichita. Chichita. Hago un temita, lo voy a... Que, que hablamos de ese tema, lo, lo voy a pasar por aquí, por también por... Como que, hombre, aunque lo ideal sería que todos los escucharé este podcast, escucharéis el otro también pues siempre habrá alguno que, que a lo mejor le guste más cuando grabo este y el otro diga pues que no le gusta como nos queda igual que habrá muchísimos, <ríe> que que cuento con ello, que les guste muchísimo más el conjunto que este individual para gustos los colores entonces bueno, alguna cosilla que comento ahí pues a lo mejor lo matizo en este podcast, eh, hablo de forma genérica, no hablo de ningún tema en concreto aunque también se va a dar en el día de hoy Pero sí, sí, si sí, a lo mejor pienso que puede ser interesante matizar más alguna cosa Pues puede que lo comente aquí Y bueno, pues si os parece Tras esta pequeña introducción, la reintroducción y presentación del podcast de, de escenas de matrimonio Y como digo, los retrasos Pues vamos a empezar este podcast número 76 ya ya poco a poco nos, nos acercamos al cien, aunque nos queda muchísimo y más al ritmo que de grabación actual. Empezaré por una pequeña corrección, una pequeña corrección que no sé si hice en su momento, de la que me enteré para que os hagáis una idea en octubre. Y bueno, recordáis que, que en octubre pues abrió la Apple Store de yo pues me llevé el MacBook y comentan una cosilla de la barra genios si no recuerdo mal en aquel momento, pues que tenías una hora con cada genius, y, y bueno, que en esa hora pues estaban un poco a tu disposición para lo que tú quisieras. Siempre pues teniendo en cuenta que si acabas antes, bueno, pues tampoco tenías que enrollarte con el hombre, ¿no? El caso es que hablé con uno de los genius que me... no, no era genius, perdón, un amiguete de, que trabaja allí, y me dijo, bueno, me dijo un par de cositas para corregirme eso, yo le dije que genial si podía matizarlo en algún podcast y la verdad es que ahora mismo me encontré esto escrito que, y no recuerdo si en algún otro podcast lo llegué a comentar. Entonces, lo primero, agradecer a esta persona que por motivos de confidencialidad no puedo decir quién es. Es aquella charla que tuvimos y que estuvo contando cosillas de cómo funciona un poco. Y la matización viene que los genius eh, está estipulado que tienen un tiempo de máximo de unos 20 minutos. Eso no quita, o sea, no es inamovible que si ven que con un poquito más de tiempo pues pueden solucionar un problema pues lo, lo apliquen incluso en una hora lo tiempo que haga falta de acuerdo pero sí que, que tiene estimado pues que una avería estándar en un tiempo de 20 minutos y bueno si estoy diciendo algo mal por favor corregirme pues estará solventada y si no pues se quedan con el equipo se te lo solucionan como un servicio técnico más y ya vas a pasar a recogerlo cuando esté entonces quería hacer esa pequeña declaración, creo que es importante, no es que sea el fin del mundo, evidentemente, pero bueno. Soy de los que les gusta dar la información lo más veraz posible, aunque veces que me equivoque, porque muchas veces hablo de memoria. Y por eso no tengo el mínimo problema en si alguien me quiere corregir que lo haga. Yo lo agradezco, nunca me lo he tomado mal una crítica de ese estilo. Así que igual que me lo habéis hecho hasta ahora mucha gente, pues puedo seguir. Si digo una cosa que es una sandez, por favor decírmelo o si está un dato equivocado, o un dato equivocado simplemente puedes decirme también, o sea, yo no, no me ofendo, ni, ni voy a decir, joder, tío, ¿qué pasa? que encima que lo digo, no me, no, no me lo tomo como una crítica, sino como una corrección y, y que las aprecio, además, o sea, las aprecio y mucho ¿Más cositas que han pasado? Bueno, esto las cositas que han pasado no, voy a empezar por el final, que es lo que ha pasado más recientemente y, y bueno, eh, ha salido ya la, la famosa Mac App, App Store y sobre todo el iOS 4.3. La beta. Beta. Una beta, bueno, pues que, que trae nuevas funcionalidades, que voy a comentar un poco por encima. Entre todas las cosas, porque en profundidad ya lo, lo hablamos en el otro podcast, <ríe> me acuerdo, en el escenas de matrimonio. Y bueno, si os cuento todo lo mismo aquí, pues... No va a tener interés para vosotros del otro, así que simplemente por si alguno no lo sabe, bueno, pues han salido la, las betas, ya por la beta 2. Eh, eso nos supone un avance muy importante, sobre todo en el, en el iPad, por el tema de de mmm, multigestos, bueno, vaya que voy a decir, ¿no? Multigestos ya teníamos gestos. Gestos con cuatro o cinco dedos que sirven pues para cambiar de aplicación o cerrar aplicaciones, es decir, que de alguna forma podríamos incluso prescindir del botón Home, aunque particularmente no creo que Apple haga eso no es que me pareciera mal pero creo que bueno tiene una funcionalidad y que está ahí y que es bastante cómoda Yo, a mí me gusta siempre tener para elegir en cualquier caso está, estos gestos no han, haber anunciado que solo van a estar disponibles para desarrolladores no van a estar para el gran público cuando salga la versión final de la 4.3 así que el efecto práctico en la 4.3 aunque sea una tontería lo que voy a decir no no miento, no es una tontería lo que voy a decir aunque sea una... ¿cómo decirlo? una contradicción cuando hace un momento he dicho que era una actualización bastante importante esto es que, que el para el iPad no va a ser tan importante porque se lo va a llevar pues... correcciones y AirPrint abierto a desarrolladores ojito aunque no sea tan importante desde el punto de vista de, del sistema operativo de que tengamos más funcionalidad nos va a permitir que las aplicaciones la tengan, tengan mucha más funcionalidad, eso sí. Y por la parte de iPhone, pues tres cuartos de lo mismo, o sea, con él con la excepción de que va a traer por fin el hotspot wifi habilitado. Siempre pendientes de nuestra compañía telefónica, que no lo permita o no lo permita, pero por fin vamos a poder crear un punto de acceso wifi desde nuestro teléfono hasta cinco terminales. Entonces, bueno, por fin, después de todas las críticas de hacia este sistema, bueno, eh, empezó con en su momento con cómo se llama con Palm. Al menos yo lo vi por primera vez con Palm. No sé si no que había sacado antes, anteriormente con, con el web. ese el caso de Nokia no quiero de usar utiliza Symbian. Recuerdo, no sé si en Symbian existía ya algo parecido. Fue el caso con web. ese la primera vez es que lo vi y con Android, pues se terminó de, de popularizar el pasado año con la 2.2. Con la 2.1, perdón. Pero bueno. Mmm, de sandito estoy que saca la versión definitiva, yo os tengo acceso a las betas gracias a que tengo el dispositivo como desarrollador aunque yo no pago la licencia, simplemente pues podéis daros por, el, por internet de alta a módicos precios de hecho podéis, si miráis en el blog, pues en un podcast en un, blog, en, un en un post anterior a, a este podcast pues comento un poquito dónde podéis hacerlo incluso una pequeña review de Pequeño análisis o opinión sobre esta 4-3 funcionamiento, que ya digo, a pesar de ser una beta, funciona bastante bien. Y bueno, como digo, no me quiero enrollar mucho con en este tema. Tampoco va a ser un podcast que dure muchísimo. Pero bueno, vamos a tocar algún cuatro 3 más. Porque estamos en un mes un poco raro. Es un mes donde creo que han aparecido un montón de novedades gratis Que esto fue a principios de este año pero un montón hace novedades, lo que pasa es que en su gran mayoría, pues son novedades a medias, son evoluciones de lo que ya, lo, ya, de lo que ya había, entonces pues hay un montón de teléfonos nuevos, hay un montón de tele nuevas como siempre, hay un montón de todo, pero es lo que existía pues amplificado un poquito y, y con alguna que otra novedad, entonces bueno pues Realmente, que me hayan chocado y que me hayan hecho plantearme cosas, pues muy poquitas. En el CES, pues muchísimas tablets, eh, pero, bueno, muchísimas tablets. Se preveían muchísimas tablets y la realidad es que no hay tantas tablets. Y encima, pues son todo prototipos pendientes de que Android saque su versión 3.0 compatible con ellos. Entonces, bueno, ha sido, como digo, un poco raro raro, de muchas novedades, o potenciales novedades, pero poco palpables. Mucho ruido pocas nueces que se dice. Pero bueno, antes de entrar un, en el tema del CES, que, que solo voy a tocar dos temas, realmente dos, dos productos del CES, o dos y medio. Quería comentaros una cosa que, que aunque no nos afecta a nosotros, pues mmm, me parece increíble, ¿no? y es que, bueno, no lo he dicho. <risa> dicho al principio que fritaba a Mitch y es que ha salido el el iPhone pues con versión CDMA y sin antena gate en Estados Unidos como comentario, ya está o sea no, no merece mucho más entre otras cosas porque aquí en España la, no se sé si utilizan redes CDMA y, y me gusta un poco ceñirme a lo que tenemos aquí es cierto que este podcast también lo escucha mucho español hablante y allí por ejemplo en México me parece que sí que redes CDMA y no sé si también en Colombia y y alrededores bueno, en toda la zona la franja sudamericana pues creo que sí que que hay algunas compañías que utilizan CDMA entonces bueno, a vosotros sí que os afectará si vivís por aquellas zonas pero en España no, no tenemos ninguna por suerte por desgracia recordaros que esta tecnología bueno pues para algunas cosas es mejor tienes más sitio de cobertura pero mmm, tampoco o tiene mejor velocidad pero tampoco demasiada, o sea, no, está ya a medio camino y sobre todo no tienes la posibilidad de, de cambiar de, de usar micro o tarjetas SIM normales, que es algo in, intrínseco al GSM. De manera que, que la tecnología CMA funcionaría un poquito como las antiguas líneas Mobileye para lo que se este dice en España, de forma que hay un chip, en del teléfono, desasocia tu número de teléfono y si cambias de teléfono bueno pues la compañía te lo asocia pues, a, a tu nuevo número, número y bueno tampoco es mal invento realmente o sea simplemente pues depende de una compañía que te haga el trabajo mientras que con las microsim pues tú metes la que tú quieras bueno, digo microsim o tarjeta sim vamos tecnología GSM mete la tarjeta que tú quieras incluso pues puedes cambiar de compañía para para el extranjero cuando si tú tuvieras el móvil libre cosa que con CDMa pues malamente no porque decir una compañía actualizame este número en este terminal y, y el mes que viene pues vuelvo otra vez al anterior pues puede ser un poquito conflictivo pero bueno volviendo a lo que iba diciendo que ya sabéis que yo enseguida divago mucho eh, una cosa que me pareció increíble como decía es que T-Mobile pues ha, ha anunciado que va a reducir a 500 megas las descargas de internet desde el móvil eh, actualmente no sé si tenían tarifas planas como un giga y luego descenso de velocidad o algo así como teníamos aquí entonces lo han hecho por el artículo 33 o van a hacerlo por el artículo 33 según su, su excusa creen que, que esto va a servir para gestionar mejor las redes y que va a afectar negativamente a un número de usuarios mínimo porque la mayoría con 500 megas pues realmente le sobre y les basta entonces ahora mi pregunta al millón es si tienes ya tarifas de un giga y con descenso de velocidad o de un giga sin descenso que luego directamente te, te empiezan a cobrar y consideras que con 500 vas a cubrir a la mayoría de las personas significa que que llegarán, si superan esos 500 megas eran mínimos mínimo en la cantidad de personas, dado que le puedes restringir la velocidad o cobrarle más ¿Dónde está el problema? O sea, me parece una política ridícula y que lo único que va a hacer es ralentizar eh, la adopción de, de nuevas tecnologías. O sea, no, no entiendo. Esas tonterías de vamos a reducir porque esto no va a afectar a, a la gran mayoría de las personas pues si la gran mayoría no lo utilizan. Tus redes no pueden estar tan saturadas. Tendrás que poner remedio para que no se si te saturen con ese mínimo porcentaje de personas, pero no hablamos de tarifas como la SL que ahí sí puedo entender las quejas de que hay un porcentaje de usuarios, con que sea mínimo, pues consume muchísimos datos, ¿por qué? si son usuarios que tienen el mega upload no le emule, porque el emule realmente consume un poquito ancho de banda ya el mega upload, pues bajando a tope pues evidentemente puede ocasionar problemas en la línea, aunque insisto que supuestamente si hemos pagado una DSL de 30 megas o de 50 megas es para utilizarlo o sea, la batalla eh, está ahí siempre y, y también entiendo las compañías ¿no? que te ofrecen un servicio y está pensado pues para que realmente tú bajes a esa velocidad siempre que quieras, pero no todo el tiempo, constantemente, si todo el mundo lo hiciera. Pasa un poco como, como el teléfono. Sabes que no vieja se saturan las líneas y es imposible llamar. ¿Por qué? Porque efectivamente está pensado para que con un uso normal Cualquiera que haga una llamada puede hacerla sin problemas cualquier momento del día, pero si hay un pico que gasta muchísimo ancho de, de telefonía, pues se satura. Y con la DSL, bueno, pues podría pasar eh, lo mismo, aunque ya os digo que no es algo que comparta, aunque lo puedo llegar a entender. Con el tema móvil, me extraña que ocurra. Con el tema de datos móviles, me extraña, por eso que os digo, o sea, está contemplado ya y bueno. Vale, Telefónica puede descargar 5 GB y no te lo baja, realmente No, pues entonces era cuestión De que Telefónica en vez de aplicarlo Si sí tiene ese problema Que nos viene muy bien a los usuarios Que superamos a lo mejor los giga Que tenemos contratado, ¿de acuerdo? Nos viene muy bien que no nos baje la velocidad realmente Pero si lo hiciera sabemos que está en su derecho Y no podríamos criticarlo Yo he pagado, estoy pagando ahora mismo 25 euros por un giga Entre el iPad y el iPhone Al un mes lo he superado ya está, si algún mes lo supero, pues que me baje la velocidad. Entonces, ¿de qué me están hablando estos señores ahora de Team Mobile? Que en España no operan, Team Mobile no, pero creo que son de Alemania, si no recuerdo mal. También en Francia. Pero es una circunstancia preocupante que puede, no, no para nosotros directamente, pero sí que puede afectar a, a muchos, a muchos temas. Como digo, podría afectar ni más ni menos que Telefónica, pues hiciera lo mismo en un momento dado, aunque aquí, pues, nos limita a 200 megas, ¿no? La tarifa básica, y son 15 euros, caro de narices, de mobile, pues, son un poquito más abiertos. Pero vamos que, como digo, la, la excusa que ponen me parece ridícula y no, no la comparto en absoluto. Cambiando de tema, os... os voy a hablar ahora de, un, de una cosa que a mí me encanta. Me encanta, pero no sé por qué bueno sí sé por qué no acaba de triunfar que es la videoconferencia los que me conocéis lo sabéis o sea, yo siempre hablo maravillas de videoconferencia me encanta desde que tengo opción pues tengo cámara web en, en casa aún no recuerdo la, las cámaras web antiguas que bueno realmente las cámaras web antiguas las cámaras web baratas pues no difieren mucho de aquellas ¿no? donde se veían en resolución bastante escasitas eh, el ancho de banda era muy malo, con lo cual pues era todo a saltos pero en aquel momento ya la, la cosa tenía potencial ¿no? sin embargo nunca, nunca acabo de despegar es una tecnología que está ahí está genial, que está ahí mola un montón utilizarla, pero no acaba de despegar al menos hasta ahora entonces bueno, gracias al MSN o, o a Skype pues mmm, se ha popularizado poquito a poco un pelín eh, gracias a, ten, a, a Apple, por ejemplo, pues todos los sus ordenadores de sobremesa al menos sus iMac y su MacBook traen webcam incorporada y bueno, pues eso ayuda un montón a, a que el usuario pues haga uso de esta tecnología, ¿verdad? el problema hasta ahora era que, que sí, que las webcam están muy bien pero como digo, están en tu ordenador puedes comprar cámaras maravillosas y ponerlas en tu PC, en tu Mac, pero no deja de depender de, esto y de estar delante del ordenador para hacer uso de, de esta tecnología. Y claro, no todo el mundo está todo el día delante del ordenador, con lo cual pues pierdes un poquito de, de practicidad. Entonces, eso de lado, pues faltaría que estuviera más, más dispositivos. Aquí juega un papel importante Skype. Skype vende teléfonos cada vez menos, además, no sé por qué. En vez de, en vez de aumentar la oferta, pues ya ha disminuido para utilizar pues, su tecnología de, de, de llamadas fuera del ordenador, lo cual me parece genial. Incluso te vende un videoteléfono a precio de oro, no te vende ya dos, para poder, por ejemplo, hacer videoconferencia en el salón, que son los Asus VT1 o así se llaman, esto es un avance, pero seguimos con, con el problema de que no tenemos un, forma un poco de, de llegar al público masivo, es decir, te gastas 300 euros y puedes hacer videoconferencia en el salón con dos tipos de personas, que tenga ordenador y que esté delante de él o que tenga un videotelefono de estos como son carros de narices, se venden muy, muy, muy poquito, con lo cual, volvemos al problema del ordenador, ¿no? y es que tú te lo compras, pero al final, a no ser algo masivo, no, no acaba de triunfar, y aquí es donde entran en juego los teléfonos móviles, y es que recientemente, pues, desde finales de año, nos dio la sorpresa Skype, Skype móvil, la versión de iOS, y a partir de, de esa fecha, con nuestro iPhone, podemos hacer videoconferencia. Sin entrar en detalles en si funciona bien, mal o regular, que funciona muy bien, ¿vale? son un poquito de ancho, pero funciona muy bien en norma general, general. Pues es un avance muy, muy importante. Esto nos permite llegar a muchos más usuarios y que ya no dependamos tanto de que estén delante del ordenador. ¿Problemas que tenemos con esto? Efectivamente, el, el tema del ordenador lo solucionas, pero dependes de que el teléfono esté con muy buena cobertura 3G o en una red wifi. El problema que tenemos es que en España las redes wifi son una puñetera redes 3G son una puñetera mierda. Entonces mmm, o estás en medio de la calle a una distancia prudencial de la antena o reza para que tengas una buena cobertura 3G. Entonces hombre la gente que tenéis trabajo con wifi bueno, wifi en el trabajo mejor dicho no es mucho problema, salvo que esté capado Skype que en mi curro, por ejemplo, está capado Skype pero tampoco tengo wifi, así que no, no puedo utilizarlo pero el resto de los mortales pues por problemas de la tecnología en este caso de las telefónicas, pues no podemos disfrutar de Skype en condiciones aún así eh, hay otro problema contra el que, que luchar para que esto se termine de popularizar de una vez por todas y me temo que es un problema que va a, va a ser muy difícil de subirlo, solucionar. Y es que la gente, si bien es una tecnología que le encanta cuando la usa. O sea, yo tengo ahí un Mac Mini en el salón, es charlado por la, con la cámara web con mi familia, con mis padres o con mi hermana, que tienen su, sus respectivos ordenadores en casa. Y bueno, me he encontrado con estos problemas que os digo, ¿no? Yo, pues yo tengo en el salón y en, y en el despachito de tengo el ordenador, incluso en el teléfono y puedo hablar desde cualquier sitio, pero yo no. Entonces, conclusión: como ellos casi nunca están conectados, pues no puedo disfrutar Skype ni videoconferencia con prácticamente nadie. Problema número dos que os decía: la gente es muy reacia realmente a, a esta tecnología. ¿Por qué? A mí me lo han dicho varias personas. Además, en la misma noche, yo hice una videoconferencia con, con la familia de mi mujer. Simplemente, bueno, pues. Nos turnamos y este año pues estamos con mi familia, el que viene a tocar con la suya y bueno, pues dije pues poner el ordenador que así nos vemos, esos momentos así de, de feliz año. Y sí, para esas cosas pues la gente le gusta y tal, pero cuando decía, joder, si tenéis ordenador, ¿por qué no lo utilicéis de vez en cuando para empezar a llamar por teléfono? Pues utilicéis Skype. Y la respuesta que me dieron es básicamente que no le gustaba porque te obligaba a estar delante de un dispositivo. Aparte del tema de intimidad, que hay veces que estás en casa, pues, a en pelotas, ¿por qué no? Aparte de, de esos factores de que puedes estar, aunque no estés en pelotas, pues, te, te de timidez o alguna cosa de estas, está el factor de que tú, mientras hablas por teléfono, puedes hacer otras cosas. Cuando, cuando haces una videoconferencia, no. O al menos, si quieres disfrutar de la videoconferencia, porque si no, pues, ¿para qué la haces, no? y es cierto que si hablas por teléfono con alguien pues puedes estar haciendo otras cosas aunque estés centrado en la conversación mientras que, que con una videoconferencia pues te limitas a la actividad y eso es un problema, ¿creéis que no? un problema que tiene muy difícil solución igual que tiene muy difícil solución que por ejemplo yo en mi trabajo suponiendo que tuviera una red que 3 g decente que llegara y que me permitiera hacer una videoconferencia de calidad con, con otro teléfono o con un ordenador ni que se viera bien y que se nos entrecortara porque yo he tenido problemas hasta para hablar por teléfono con Skype desde mi desde ubicación o que tuviera una red wifi que me lo permitiera y no estuviera capado. pues tendría el problema de que... Mmm, ¿Cómo hablo? ¿Cómo hablo? Sí porque con el teléfono pues tengo mi intimidad tengo un auricular que me pongo en la orejita y un micrófono que va hacia la boca y, hombre, lo que yo digo pues pueden escuchar a mis compañeros pero no escuchan la conversación ¿no? porque ya lo que diga la, el interlocutor pues no, no llega a sus oídos con Skype no ocurre eso, bueno con la videoconferencia no ocurre eso entonces me encuentro con que si quiero esa intimidad pues tengo que en ese momento coger unos cascos con manos libres que te trae el iPhone por ejemplo conectarlos y entonces ya pues podría hablar pero eso puedo hacerlo cuando yo voy a iniciar la conversación ¿Me entendéis, o sea, yo si voy a llamar yo a mi mujer, por ejemplo, y sé que voy a quiero hacer videoconferencia, pues puedo colocarme los casquitos en ese momento y pongo la pantalla delante, nos vemos. Eh, al ser una tecnología de poco utilización y poco que está poco metida todavía en la sociedad, pues evidentemente mis compañeros mirarán, ¡cara rara! <ríe> Mira el flipado este, pero podríamos hacerlo con si la técnica lo permitiera. El problema sería su caso. Ella no sabe que yo la voy a llamar. Y no sabe que en ese momento pues quiero poner la cámara. En cuyo caso, o si me llamara ella, sería la misma situación. ¿Qué hace ella? ¿Me cuelga la llamada? ¿Se pone los cascos y me llama ella? ¿No usa los cascos? Y que todo su trabajo se entere de nuestra conversación. Pues claro, eso se utiliza, eso pues, se es escucha por el manos libres incorporado que lleva el teléfono. ahí tenemos el, la primera barrera y es que mientras que pasa una llamada normal cojo, descuelgo y funciona para la videoconferencia tendríamos el problema de pues como digo, de, de eso de que a ver cómo puñetas lo hacemos para tener un poquito de intimidad entonces, conclusión, la videoconferencia está genial siempre que esté solo con lo cual tenemos la limitación técnica de hoy en día la limitación de que esté extendido los dispositivos con videoconferencia hoy en día y sobre todo la limitación de que estéis en ese momento solo o con un mano libre apuesto. Mucho me temo que, por mucho que me guste la videoconferencia pues la popularización está sujeta a demasiadas cosas que no se requieren tecnología y va a hacer que quede como algo residual es decir, no va a desaparecer, va a seguir molando mogollón pero por mucho que Skype saque ahora televisores, porque van a salir televisores, o están saliendo este año ya, con cámara web incorporada, o que puedes acoplar una cámara web, que te cuesta una pasta de más, para poder eh, chatear, o chatear, perdón, hacer videoconferencias del televisor, el problema de fondo, y es que una llamada te viene bien en cualquier momento, o casi siempre, una videoconferencia no. Y eso es lo que no se puede solucionar hoy por hoy, ni en mucho tiempo. Y bueno, quería decir un poquito esto, la verdad es que siempre que, que hablo de estos temas me enrollo como una peonza y le doy muchas vueltas a lo mismo una y otra vez y Supoyendo que supongo que, que de alguna forma cada vez que lo intento explicar intento como buscar una solución al problema, una solución que no existe. Entonces bueno, no me quiero enrollar más con ese tema, y... pero antes de pasar al siguiente, que ya me meto en 6, quería comentaros que Skype, ya que ha salido el tema de, no ha salido, lo he metido yo, <risa> de la conferencia grupal, bueno, la videoconferencia, pues deciros que, que Skype, bueno, pues sacó una beta en diciembre, bueno, a finales de año, no fue antes de diciembre, pues para videoconferencia en grupo, que también está genial, lo probé en su momento y os digo que es Chachi Piruli Poder hablar con tres o cuatro personas y vernos todos las caras es, es genial ¿no? pues era gratuito y bueno pues esta versión pues ha, esta, esta beta pues ya se ha hecho estable y ha ocurrido lo que yo me esperaba que, que no ocurriera y ya anunció Skype en su momento que era gratuito durante la beta y después sería de pago yo particularmente pensé que, que recularía porque no veo que precisamente como decía hace un momento es una cosa que está tan poco popularizado de por hoy Que no le veo justificación a, a cobrar por ello Más allá de, evidentemente de que está en su legítimo derecho de hacerlo ¿Quién hace videoconferencia de por hoy? Las empresas por ejemplo están muy bien Y me parece bien que para empresas pues se les cobre o, o, o algo Si se les cobre de alguna manera Pero particulares No lo acabo de ver Todas otras cosas, porque si ya digo que es poco popular, pues si encima te cuesta dinero, eh, va a ser mucho menos popular. O sea, la gente, si ya necesita un suspiro, parecido, no, me llámame por teléfono, que no tampoco me interesa tanto verte, más que en casos muy concretos, familiares lejanos y cosas así, que alegra el día, pues en una conversación de tú a tú, pues mucha gente, pues como digo, casi prefiere la conversación de toda la vida, por eso de, de poder hacer más cosas a la vez. Entonces, bueno, pues me estoy enrollando, ¿verdad? Ay, madre mía, qué desastroso. Bueno, pues Skype, pues como digo, lo he hecho de pago. Y no precisamente económico. O sea, si a mí Skype me dice que me cobra un euro, dos euros, tres euros mensuales por, por tener la opción de videoconferencia ilimitada. a menos videoconferencia grupales, pues por un euro... No me lo pienso y lo pago. A pesar de que, como digo, a mí me encanta, pero el resto del mundo parece que no. Y estaría un poquito solo el peligro. Como pasa un poco con otro tema que voy a hablar luego más adelante, al final del podcast. Pero los precios que han puesto... Bueno, me he liado. Quiere decir, un euro lo pagaría sin problemas. Dos euros me lo pensaría. Precisamente porque no está el tema muy popularizado. Si estuviera popularizado, tampoco me lo pensaría. Y 3 euros ya me parecería un pelín caro, pero venga, aceptamos barco. Si, si fuera los que podía hacer que sus conocidos y familiares lo hicieran, videoconferencias grupales, pues no cabe duda que creo que lo pagaría hasta 3 euros. El problema que tiene Skype en este caso es que han puesto suscripciones, o sea, un pase diario que puedes hacer videoconferencia grupal por 3,50 euros. Un día. Que me parece una auténtica pasada. Es que un día deberían ser 10 céntimos. O sea, gratis. O sea, como digo, esto no, no va a ayudar precisamente a la popularización del sistema. Y luego han puesto una suscripción mensual, que bueno, esto es más asumible, que son 6 euros. Como he dicho antes, 3 euros me parece una pasta ya. Porque no se justifica. O sea, cuántas conversaciones con varias personas vais a tener una cosa que mola un montón para grabar un podcast pues puede venir bien incluso pero para el día a día sí, puedo hablar con mis padres y con mi hermana entonces lo vamos a hacer una vez y como además vivimos a 10 minutos en coche pues ya sabéis, ¿no? está muy bien pues para familiares que viven lejos y cosas así entonces estamos dando unos precios muy altos que no justifican el, eh, para la mayoría de los mortales, como digo, eh, el gasto. Está con, está bien para empresas. A mí me parece genial que una empresa que está todo el puñetero día haciendo videoconferencias con delegaciones y tal, pues por 6 euros tengan esa opción. Que son 6 euros por una empresa. Pero coño, particulares no. Particulares dejado tirado de precio, incluso gratuito. Que de verdad, hoy por hoy todavía no está la... No, no es momento. Dentro de cinco años pues, lo podemos volver a debatir ese tema, pero hoy por hoy que, que la videoconferencia no está instaurada, pues no, no es el momento. Me parece una pasada a los precios, mmm, quería lo dejar constancia. Y ya para terminar con Skype, que la verdad es que he hablado de la videoconferencia, pero me he dado cuenta de que me he enrollado como una persiana, como, como una peonza. No he hablado de FaceTime, no he hablado de otras tecnologías que teóricamente pues, iban a ayudar a popularizarlo, pero bueno, tampoco creo que lo logre. FaceTime está limitado a ordenadores Mac y a iPhone, bueno, y a iPod Touch y seguramente dentro de poquito a iPad. Pero vamos a ver, para que esto realmente sea popular, tienes que, tiene que llegar a todo el mundo, no solo a, a un sector. Entonces, mientras Apple se igual de cerrada y no saque versiones para Linux y versiones para, para PC, pues yo creo que el FaceTime pues, quedará como algo anecdótico para usuarios Mac y poco más. Y venga, cambio de tema. lo siento, me enrolla muchísimo, Perdonar. Paso al CES. Al CES, donde, uf, estoy dando cuenta, la verdad es que me, me he vuelto a enrollar con mogollón y... Y precisamente por este enrollamiento es por el que, que cancelé los otros dos podcasts, pero este sale, por mis santa narices, hombre. Y si nos gusta, lo siento. Y si os gusta, pues me alegro. Microsoft Surface 2.0, o 2. En el CES, pues Microsoft ha lanzado su nuevo Surface, que, que es una evolución del modelo anterior, al menos a nivel de hardware el viejo surface que, que para que no lo sepa pues no deja ser una mesa de unos 40 pulgadas creo que eran de 40 era como una mesa un pesaba un montón y tenías una pantalla táctil de 42 pulgadas o de 40 o de 32 ya no me acuerdo donde pues podías mirar tus mapas o escuchar música o cosas así el invento era caro de narices creo que eran como 9.000 euros molaba un montón sí, es de esas cosas que lo veis y mola, Pero tenía un problema. no tenía varios. El precio. El tamaño. Porque era un mueble. No es que fuera la parte superior de una mesa, no. Era un trozo de un cubo de madera. De ese tamaño, que pesaba un montón. ¿Por qué? Porque lo utilizaban pues con retroproyectores y cámaras infrarrojos que, que estaban en la parte de abajo. Bueno, era un, un buen trasto. Y otro problema que tenía es que realmente tú lo miras y dices, sí, mola un montón, pero realmente la realidad es que no me sirve para nada. Entonces, pues su público potencial hasta el Surface 2, teóricamente pues eran pues, bares y hoteles y cosas así, donde bueno lo ponía, la gente llegaba, curiosidad un rato, tenía, tenía tecnología de, de radiofrecuencia, pues que tú pones un teléfono, si ese teléfono lleva un chip especial de radiofrecuencia, pues te dice lo que dice en el interior, o un vaso directamente con la, con la bebida y cosas así. Hay vídeos por internet de sobra para que veáis en movimiento. El caso es que con estas permisas, bueno, pues han sacado la versión 2. Ahora sí que es una mesa al uso. Es una mesa donde al final son cuatro patas y una superficie que es la pantalla. Que de nuevo, no sé si son 40 creo que o, o 32, creo que son 40 pulgadas. Pero han eliminado el retroproyector, ahora es un el procesador, bueno, pues ha evolucionado, ahora es una AMD Aldon X2, Aldon 2X2, perdón, Dual Core, a 3 GHz, menos 2,9 concretamente, con una Tierra de pues 6700M para, para el tema gráfico. Y pues el, el modelo anterior estaba basado en Windows Vista, pues este está en Windows 7. Y la novedad que tiene, pues como digo, que es una pantalla. Ahora sí que es una pantalla, la puedes poner en vertical en una mesa, en horizontal en colgar una pared. Puesto que te y tal. La pantalla además lleva una tecnología, pues que se llama Pixel Sense, que está basada en. Eh, o muy similar al funcionamiento del Kinect. Y que digamos que cada píxel, pues a, a su vez es capaz de, de ver. actúa pues como una especie de cámara, no, no realmente una cámara, ¿vale? Es como. es una fotografía o. El funcionamiento interno, la verdad es que lo desconozco y tampoco quiero entrar en detalles por, por eso mismo, ¿no? porque estaría pues seguramente no mintiendo, pero sí faltando a la realidad. Entonces, basta, basta que os diga que con la tecnología PixelSense, pues por ejemplo, es capaz de detectar movimiento y es capaz de detectar, eh, si tú pones un papel, pues lo que pone en ese papel. Es capaz de ver, digamos, el dispositivo es una pantalla de entrada y salida, no solo de salida como podría parecer. Bueno, realmente la parte, la parte trato sería de entrada, pero bueno, ya me, me entendéis, ¿no? Entonces, bueno, pues, mediante infrarrojos, puede detectar la posición de objetos e incluso, pues, qué objeto es. Y ahora, pues, como digo, es una pantallita bastante finita, no sé si un ancho de 5 centímetros, por decir una cifra, pero vamos. Y ahí tiene todo metido. Abajo de precio, me parece que ahora son 7.500 euros. 7500 dólares, antes creo como he dicho antes que eran me parece que 9000 que no, y sí es la evolución del hardware lo cual me parece fantástico y seguramente pues ayudará a popularizar un poquito más el dispositivo el problema de fondo que continúa, continúa ahí es que no vale para nada, <ríe> así de simple ¿qué hacemos con ello? yo lo pienso y digo venga vale, me encanta la tecnología me encantan las pantallas táctiles me encanta la webcam me encanta todo y tengo pues euros eh, que no tengo venga, lo, los quiero tirar me compro un Surface 2.0 llego, lo pongo en el salón y ahora qué la realidad es que con el Surface como he dicho antes solo, podías, solo puedes hacerlo eh, las cuatro aplicaciones que hay para él no tiene aplicaciones populares tiene un buscador Podemos ver fotos, podemos ver música, escuchar música, perdón, y podemos ver mapas y cuatro aplicaciones chorras más enfocadas, pues, pintar y cosas así, disfrutar de una mesa, vamos, de, de la tecnología multitáctil. Pero sigo con el mismo problema de fondo y es lo mismo, lo mismo que le pasaba con las tablets en su momento a Microsoft. Que es, sabemos dónde, hacia dónde queremos ir, sabemos cuál es el futuro no tenemos ni idea de cómo llegar ahí. Y ese es el gran problema que tienen. Llegó Apple con su iPad y ha demostrado que un iPad no es un iPod grande, como se decía inicialmente, a pesar de que pueda parecerlo El problema es que Microsoft ha hecho un iPad de, de 40 pulgadas, con las que puedes hacer mucho menos que con un iPad, por ejemplo no tienes una aplicación de correo electrónico no, puedes, no tienes una aplicación, una aplicación de ofimática no sé, es, un, es una mesa que mola un montón pero que a efectos prácticos para el común de los mortales aparte de muy caro, es inútil Entonces bueno, veremos si esto lo solventan de cara a la 3, pero creo que Microsoft debería centrarse en, en popularizar estos dispositivos porque me está muy bien para empresas está muy bien que te vayas al hotel Hilton y que tengas uno en recepción incluso con tres aplicaciones chorras enfocadas al hotel así que tú puedes ver el planito del hotel donde están, eh, un mapita y esta a de golf que aparecen ahí también las fotos y tal pero... me entendéis, ¿no? algo que sirva para, para el resto y que para algo más que mera curiosidad acceso a tus documentos mandar a recibir emails que no sé si eso lo llevará, pero bueno, debería entonces, bueno, le falta mucho. La tecnología la tienen, ahora falta lo, lo que a priori es más sencillo y a la vez más complicado. Sacarle provecho. Y otro dispositivo que, que también se presentó en el, en el CES de Las Vegas, que de ahí me, me chocó. No me chocó porque fuera algo eh, de esto que no te hubieras planteado anteriormente, sino precisamente por todo lo contrario. Y es que es un teléfono, se llama Motorola Atrix, que con una base pues que lo conviertes en un netbook un netbook lo puedes conectar a una televisión mediante un dock es un... la base como digo es como si fuera un portátil, un MacBook Air por ejemplo que es un portátil bastante finito sin procesador sin memoria y sin disco duro es un teclado y una pantalla con y la interface cuando, cuando lo pinchamos pues se adapta a este teclado y este ratón y esta pantalla y nos convierte en nuestro pedazo móvil, que tiene un procesador, creo que es Core Duo, bueno Core Duo, Dual Core, que no es lo mismo, doble núcleo, mmm, en, para sacar el provecho en forma de paisada de un ordenador. No he sido el único que en su momento pues ha dicho, he dicho y lo comenté en algún podcast, de que el futuro iba a ser que nuestro teléfono móvil fuera nuestro ordenador, ¿verdad? Recordáis eso en, en algún podcast, lo he comentado. Y no soy el único. O sea, no me quiero atribuir pensamientos filosóficos así en plan futuristas cuando no es así. Creo que somos muchos los que amamos la tecnología que se nos ha pasado esa idea por la cabeza. Entonces lo, lo bueno es que parece como que, que ese futuro está más cerca hoy, hoy gracias al Motor Gatrix. Lo malo es que también es un, una cosa que no está todavía muy currada y veo que no, no acaba de despegar y me explico con él no acaba de despegar no es que no acaba de despegar en el sentido de de que lo saquen no triunfe es que me expreso un poquito mal a veces como ya sabéis lo que quiero decir es que está muy bien pero ha salido quizás demasiado pronto y es que un teléfono con credo con dual core es un pepino de teléfono pero como ordenador es una puñetera mierda vamos a decirlo a dejarlo claro qué hacéis hoy en día con un ordenador que vaya a un juega a un juega con dos a un juega y medio a 1,2 gigahercios que no sé ya el término o muy poquito o sea es los solo en esos netbook que se ha demostrado que valen para navegar por internet como mucho escuchar un poquito de música pero tampoco me mete mucha caña y si es una pantallita un poco decente y tenemos una, una película en Dfx o similar que no tenga demasiado bitrate y tampoco ocupe demasiado hasta podemos verla por supuesto de hdn hablamos entonces ese es el problema que mmm, están intentando mmm, traer el futuro al día de hoy cuando la tecnología no está preparada entonces qué va a pasar que como curiosidad está genial como concepto está genial, como visión de futuro está genial pero yo no me compraría un motor la Atrix, por muy bonito que sea porque simplemente si al final me voy a tener que tener un ordenador igual ¿qué me aporta? aporta al que vaya hoy en día con el netbook bajo el brazo móvil y netbook y tenga dos en uno vale. pero si al final vas a tener dos en uno con la tecnología en nube y eso, pues bueno, tampoco es tan traumático tener los aparatos, pero bueno. Hay casos es que, que es una evolución, que está muy bien, pero que le falta muchísimo. Al menos bajo mi humilde punto de vista. Y bueno, ¿qué más tenemos por aquí? A ver qué miro el guioncito. A ver cuánto llevamos de grabación. Que estoy perdiendo la cuenta, llevamos ya. Uf, es que me he enrollado muchísimo. O sea, pensaba que llevamos menos. Voy a, voy a ir cortando ya me he enrollado muchísimo cuando has tenido la videoconferencia, os pido disculpas divago muchísimo y bueno eh, Microsoft ha anunciado una locura <ríe> la verdad es que Windows 8 tras la positiva mmm, rerogación re que tuvo el vista en, en forma de Windows 7 pues vuelven a las andadas y dicen que Windows 8 va a requerir el doble de hardware que el Windows 7 independientemente de las características de este Windows 8 que imagino que llevará Kinect incorporado y, y se logrará automáticamente con, cuando nos sentemos delante del equipo y se apagará cuando estemos fuera todo eso está muy bien pero no justifico que hoy por hoy requieras el doble de hardware no justificable dime que si quieres la pantallita esa o la cámara esa requieres más hardware que si no pero no me digas que los requisitos básicos de un sistema operativo son el doble ¿Por qué no? Lo siento, pero no lo admito. O sea, me parece que es otra cagada, igual que le pasó con Windows Vista, que requería maquinones en comparación con XP. Y de pronto Windows 7, mmm, que es posterior, que trae muchas más cosas, funciona mucho mejor, y además, fíjate, funciona igual que el XP, con requisitos muy parecidos al XP. Ese es el camino. Luego, para ciertas funcionalidades, que requiramos más máquinas, que es normal comentaba el otro día con Mitch que es que estamos en un momento en el que el software no ha llegado a, a sacar provecho del hardware pero sinceramente por el software no me, refiero, no me refiero a sistemas operativos un sistema operativo tiene que servir como plataforma vale que cada vez tiene más cosas y requiere una, un ordenador mejor pero una plataforma no como unos requisitos básicos de un máquina y luego aparte mete los programas y a ver qué necesitas entonces me parece una salvajada que Microsoft haya, haya dicho esto, espero que corrijan, espero que sobre todo sean capaces de corregir, y bueno, el tiempo dirá de todas formas para que salga Windows 8 mínimo creo que quedan dos añitos, así que bueno, tiempo tienen. También es cierto que en este tiempo evoluciona el hardware, pero el hardware está evolucionando muy lentamente últimamente y no creo o sea, que, que sea la solución. Cuando para cambiar el sistema operativo tienes que cambiar el ordenador es que algo falla. Yo parto de esa base, puedo ir más lento, puede ir más rápido, pero que tengas que cambiarte por obligación es que algo falla. Y para terminar quiero hablaros de Google Latitude, que es el sistema de Google del que he hablado ya alguna otra vez. Que podemos compartir nuestra posición con nuestros amigos y que nos ven en un mapita y demás. Hasta hace muy poquito, pues sabéis que era una página web y que eso hacía que fuera inútil, al menos en... hablo siempre del iPhone, en Android por ejemplo es una aplicación nativa, entonces bueno, pues teóricamente funcionaba bien, entonces pues si tienen muchos amigos con Android y que les guste esto de estar geolocalizables, pues es funcional, en iPhone no, ¿por qué? porque para que un amigo tuyo supiera dónde estabas, tienes que meterte en la página web y actualizar tu estado. Eh, no sé recuerdo si fue a finales del año pasado o a principios de este, bueno, pues sacaron una versión nativa por fin para iOS, por fin Apple había abierto la mano, pero el problema que tenía es que consumía tantísimos recursos, no recursos, sino tantísima memoria, que directamente pues era in, injustificable. Mucho interés tenías que tener para que tus amigos supieran dónde estabas, como para tener ese puesto todo el día en segundo plano. Google, pues bueno, si te permitía desactivar esa funcionalidad en segundo plano, pero volvemos a lo de antes. Si tengo que entrar a actualizar manualmente mi estado, pierde la, la razón de ser de latitud. Por lo de siempre, para actualizar mi estado, pues tengo funcionalidades o aplicaciones como son Foursquare o, o Wala o cualquiera que está específicamente diseñada, pues para que tú digas en qué momento estás y dónde estás. Haces tu check-in y ya está. Bueno, pues estamos un poco en la misma situación. Y oh, esta noche, pues han sacado una actualización que consume mucha menos batería. Eh, yo la he dejado puesta, la verdad es que no, va bastante bien, no consume demasiado. Y bueno, parece que por fin podremos estar a la altura a los que tenemos iOS de los que tienen Android y podemos utilizar esta funcionalidad como Dios manda. El problema pasa como la videoconferencia. Esto es lo que os decía antes de que, bueno, dependía un poquito de, del resto. Yo puedo ser un fanático de la videoconferencia, puedo ser un fanático del, del pues, geoposicionamiento, pero si en mi entorno no lo es, pues puedo hacer videoconferencias conmigo mismo de un Espejo y puedo mirarme todos los días 15 veces en el mapita donde estoy, pero que ya lo sé. Entonces, la autoridad real es tus amigos, pues usan este, este servicio. Pasa como pasaba inicialmente con Twitter, porque estabas tú frente el peligro y hasta que empezabas a conocer gente. Con la salvedad que en una red social normalmente, pues. Es un tema ya de mmm, que eres tú yo, más o más, menos información según la gente que conozcas, pero puede funcionar. Eh, geoposicionamiento es un tema muy delicado. Que no deberíamos tener mmm, habilitado para todo el mundo. O sea, mmm, ¿me entendéis, no? Yo puedo tener a muchos conocidos en Twitter, pero no quiero que sepa dónde estoy. Otras cosas porque no, no me fío de todos. No los conozco y... Y bueno, en mi caso en concreto, pues... Tengo 800 y pico personas que me siguen en Twitter. La verdad es que está genial. No, no es que sea una competición, nunca me lo he tomado así. Pero podéis imaginar que los 800 y pico, pues tengo un, mucha relación con unos poquitos y muy poca relación con el resto. Que espero ir conociendo poco a poco. Entonces bueno, que esos poquitos sepan dónde estoy me puede dar más o menos igual, pero el resto donde no tengo contacto y no sé quiénes son ni si es un tío que quiere estar esperando que vaya de casa para robarme, pues ojo, no lo digo porque hay 800 y pica personas, o sea hay gente que tiene 5.000 y hay gente que tiene un millón, o sea no, no hablo por eso, sino simplemente hablo de puede pasar lo vivo con 20 personas. El tema es hasta qué punto conocemos a esas personas. Entonces como digo es útil. Para tus amigos cercanos. Amigos cercanos, familiares y poco más. Yo al menos no creo que, que es un servicio para utilizar con muchísima más gente. Es cierto que, bueno, como la no si nadie lo utiliza, bueno, pues tengo añadido a, a gente de, pues, del Twitter que más o menos tengo fichada. Que me fío de ellos. Entonces, bueno, me da igual que sepan dónde estoy. Pero si no es mutuo, mmm, no tiene sentido. Y hoy por hoy la gente es muy reacia a que se vea todo el mundo donde estás. Cosa que también es completamente entendible. Entonces, esto significa que el concepto está muy bien. Sabes dónde están tus amigos, incluso puedes localizar tu teléfono en caso de que te lo roben. Aunque bueno, para eso tenemos Find My Phone, por ejemplo. Pero aparte de eso, si tus amigos no lo utilizan, no utilidad ninguna. Entonces bueno, hemos evolucionado, ya podemos utilizarlo decentemente, pero bueno, nos enfrentamos al mismo problema como digo que la videoconferencia, y es que se populariza el servicio. Y bueno, a ver qué pasa. Particularmente mis amigos, dudo mucho que empiecen a utilizar esto. Y mi familia, pues ni os cuento. Entonces, me parece a mí que en el caso mío el latitud va a servir para que me vea yo, lo guapo que estoy, <risa> en un mapita y, y poco más. Lo que me recuerda, que no lo he comentado, que, que se rumorea que las próximas versiones del, del iOS mmm, tendrán una, una especie de red social que se llamará Fime Friends y que supuestamente, lo digo porque Apple no ha dicho esta boca mía, es decir, son dos rumores, funciona, será un funcionamiento similar al Latitude. Con la salvedad que solo funcionará con dispositivos iOS, lo que a efectos prácticos significa fracaso. Porque sí, yo puedo tener a mi padre que tiene un IOS, a mi mujer que tiene un IOS, y a mi cuñado que tiene un IOS, y a un montón de amigos con IOS. Pero, ¿y el resto? Estoy segurísimo <risa> que conozco mucha más gente que tenga IOS y Android que solo IOS. Y si metemos así en la ecuación, os cuento. Los smartphones no están popularizados del todo. Punto número uno. Entonces Tienes que intentar llegar a mayor. para que estos servicios triunfen, tienes que tener un ámbito de utilización lo más amplio posible. O sea, si nos ceñimos, únicamente y exclusivamente, a los cuatro gatos, con los que hablamos todos los días, y que tienen el mismo móvil que yo, mal futuro. Más allá de utilizarlo en pareja, que viene muy bien, no le viene ningún sentido. Mi mujer tiene un iPhone 3GS, yo tengo un iPhone 4, y bueno, pues de esa forma podemos estar localizables. Aunque en nuestro caso, pues como tenemos Find My Phone, pues ya se puede meter con mi contraseña y, y ver dónde estoy, y yo con la suya saber dónde está. Pero bueno, supongamos que no fuera así. Pero, ¿y si ya llega a tener un Android? ¿Qué hacemos? Pues con latitud podremos tener ese servicio con Find My MyFriends My Friends no y con esto me despido con esto y un bizcocho hasta el próximo a las 8 como suele decirse no sé cuándo será lo antes posible eh, evidentemente tenéis que entender que las grabaciones con, con escenas de matrimonio me quitarán tiempo con lo cual si bien este podcast no quiero que desaparezca ni mucho menos sí que se resentirá con la llegada del otro entonces bueno me podéis, me podéis escuchar en el otro también así que no en ese aspecto creo que no me queréis mucho de menos. Y bueno, para despedirme, pues como siempre la forma de contacto, trick 23com o tresw.trequ23.com es la dirección del blog. Recordaros que anteriormente había trick 23wordpresscom que ya no está activo, es decir, funciona, funciona, no está borrado, pero no está activo, no se publica nuevo, nuevo contenido. Así que si visitabais ese blog. Ahorrarlo de vuestros favoritos y meter el nuevo trek23.com correo electrónico trek23 gmail.com o gmail.com que eh, gmail suena un poquito eh, que más trek23 .com. y en twitter pues me podéis encontrar eh, por trek23 he puesto también una, una cosa nueva en el blog la verdad es que no sé qué te resultará que es un acceso directo a mi Skype Skype es 23 tampoco es que sea ningún secreto lo que pasa bueno es que es un número de teléfono, a ver si me entendéis está puesto pues si alguien quiere contactar conmigo y chatear directamente pues que lo haga, pero no está pensado para que todo el mundo se pueda llamarme ¿no? entonces bueno, no sé si hasta qué punto una cosa sería éxito o fracaso de momento lo dejaré este, ese enlace si veo que la gente hace un mal uso de él, pues lo borraré y si hay gente hace buen uso, pues me alegraré un montón y no dejaré ahí pues, por el resto de los tiempos. Lo digo más que nada porque yo tengo, estoy localizado en Skype, pues 24 horas como quien dice. Y poco más. Me despido ya por fin. Un abrazo a todos. Y nos vemos en los próximos días. Adiós.